1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Agora são 6 horas e 37 minutos para você que está aqui no horário do Mountain Time, 8h37 para você que está no leste dos Estados Unidos. Hoje é quarta-feira e você vai ver na edição desta quarta, Texas executa na tarde de hoje. Um condenado à morte. É o primeiro depois de muitos anos. Um garoto de 10 anos foi atacado por tubarões na Flórida. Banhistas registram um tornado ou uma tromba d'água. Isso também numa praia da Flórida. As imagens são assustadoras e viralizaram. Hoje a gente tem ele ao vivo, direto de lá da Califórnia, o Dr. Marcelo Gondim, que vai responder as suas dúvidas de imigração. Então aproveite para participar já a partir de agora, mandando as suas perguntas através das nossas redes sociais. E ainda, você vai ver que um homem bateu o carro e saiu completamente nu pelas ruas da Califórnia. Esse não é o primeiro caso nesse ano. A gente conta o que foi que aconteceu nessa situação. E muito mais, vem com a gente para você ficar bem informado e ainda mais inteligente. Esse é o SBR News, que já está no ar. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR TV, a TV dos imigrantes, a TV que representa você. Aqui você pode acompanhar nossa programação de graça, sem pagar absolutamente nada em qualquer uma das nossas plataformas digitais. No seu celular, também na sua TV Smart TV e, claro, através das nossas redes sociais. É justamente nas redes sociais onde você participa e manda a sua pergunta, porque hoje quarta-feira, é dia de Marcelo Gondim e você pode participar no chat, tanto... Do YouTube, quanto do Facebook e também do Instagram. No YouTube você tem a chance de mandar o seu superchat e ter a sua pergunta destacada para que nossos produtores possam passar, para que a gente faça a pergunta para o Marcelo Gondim, aqui o nosso advogado de imigração. Então vem com a gente porque o programa está recheado, tem muito assunto e a gente está começando agora. São 6 horas e 39 minutos. A gente começa falando sobre uma situação no Texas. Um homem foi executado agora à tarde. É a primeira execução. Em muitos anos, a gente tem as imagens para trazer para você. Você vai ver que a gente vai trazer para você as imagens que mostram exatamente o que aconteceu no Texas, que executou o Kassol Shantkakomani. Isso aconteceu na quarta-feira, hoje, por conta do assassinato de um agente imobiliário que aconteceu em 2006. Isso numa casa do condado de Collin. Foi a segunda execução esse ano em um estado que normalmente mata mais pessoas do que qualquer outro. Chantacomane, de 41 anos, foi condenado à morte pelo assassinato de Sarah Walker, que foi brutalmente espancada e esfaqueada até a morte enquanto mostrava uma casa em uma subdivisão de McKinney. O relógio e o anel Rolex, de 40 anos, estavam desaparecidos quando a polícia chegou. Testemunhas colocaram... Esse rapaz na casa modelo e uma marca de mordida nas costas de Walker e o sangue sob as unhas é, no e também que estavam no local for foram ligados diretamente a ele de acordo com os registros do tribunal. O prisioneiro, que está no corredor da morte, alegou por muito tempo que era inocente. Ninguém da família de Walker compareceu à execução que foi nessa quarta-feira. Mas a mãe do rapaz ficou em uma pequena sala para ver o seu filho morrer através de um painel de vidro. Ele teve a morte através de uma dose letal que foi injetada, uma dose letal de pentobarbital, por volta das 6h18 da tarde, horário local. Isso na Câmara da Morte do Estado, em Huntsville. E ele foi declarado morto 15 minutos depois. Na declaração final, ele agradeceu a Jesus, seus apoiadores e ministros da prisão por, abre aspas, me ajudarem em minha jornada para a família da senhora Walker, eu rezo para que minha morte traga paz, disse ele, fecha aspas, em um microfone pendurado acima dele enquanto estava deitado em uma maca da prisão. Durante os seus quase 15 anos no corredor da morte, os advogados reduziram a confiabilidade das evidências usadas para condená-lo pelo assassinato de Walker. Cientistas forenses desmascararam amplamente a capacidade de combinar marcas de mordida com o indivíduo. E as testemunhas que testemunharam que ele era o homem que viram no dia do assassinato já, havia sido, já haviam sido hipnotizadas por investigadores da polícia, apesar das evidências científicas de que a prática pode distorcer memórias. Mas os analistas também determinaram que o DNA estava nas unhas da vítima, em outros lugares da cena do crime. E essa evidência convenceu amplamente os tribunais de que eles tinham um homem certo. E aí é isso, gente. Na realidade, eu tinha falado que há muito tempo não acontecia, mas esse foi, essa foi uma execução, já a segunda nesse ano, e algo extremamente brutal, você viu? Ela era uma realtor que estava mostrando a casa lá em 2006 e, no fim das contas, foi assassinada brutalmente por uma espécie de canibal, praticamente. Porque ele mordeu a mulher e tinha ela, com toda certeza, acabou lutando contra ele. Mas aí, essa situação... Eu queria ouvir de você também, além de você mandar as perguntas pro Dr. Marcelo, o que você acha dessa história? Você é a favor ou contra a pena de morte? Manda para mim a sua, a sua, o seu comentário, que eu faço questão de ler aqui no nosso telejornal. A gente vai agora para Fênix, no Arizona, para falar de uma festa mortal. Uma pessoa morreu e cinco pessoas ficaram feridas. O Tony vai trazer para mim as imagens. Você está vendo aí duas pessoas que é, são testemunhas e que conversaram com a televisão local a respeito do crime. Uh, uma investigação está em andamento depois que um homem foi morto e outros cinco ficaram feridos durante um tiroteio numa festa que aconteceu no final de semana, os policiais descreveram uma cena caótica depois que responderam ao chamado de um tiroteio que acontecia numa casa ao leste, no leste de Fênix, após as duas da manhã do último dia 14 de agosto, do domingo. A polícia disse que três homens, uma mulher e uma adolescente foram encontrados baleados e o suspeito sofreu um ferimento é, mais forte. Uma das vítimas, Carlos Santos Noriega, de 43 anos, morreu devido aos ferimentos a adolescente ainda corre risco de morte e espera-se que os outros quatro sobrevivam. Uma investigação revelou que uma briga acabou acontecendo entre dois homens na festa e aí escalou para um tiroteio. Durante a briga, um dos homens envolvidos sacou uma arma e atirou várias vezes na multidão enquanto tentava fugir. As testemunhas conseguiram segurar o atirador acusado até a chegada da polícia e ele foi preso. Ele foi descrito como um homem mais ou menos no final da adolescência. Esse vizinho que você viu aí, ele fez questão de dizer o seguinte. Duas vezes diferentes foram ouvidos batidas. Estávamos praticamente em um sono profundo, mas isso nos acordou. Eu perguntei o que aconteceu, se o senhor no chão foi baleado. E ele disse que eles estavam apenas fazendo uma festa de família. E um cara apareceu e começou uma briga e começou a atirar. A polícia disse que o suspeito é Brian Seppon de Leon, de 18 anos. Ele foi preso na está preso na cadeia do condado de Maricopa e segue como suspeito de assassinato em primeiro grau, e já tem as várias acusações criminais de agressão agravada. Ele... Ele seria o responsável por essa cena e por essa tragédia. A gente agora fala daqui de tal uma situação que tem chamado a atenção do país inteiro, um jogador acabou caindo do beliche. E está em estado grave Uma situação bastante inusitada, um acidente Mas que a polícia também investiga A gente tem as imagens, Tony, vem para mim Olha só, você tá vendo aí um jogador de 12 anos Da Little League World Series de Utah Estava em estado crítico nessa terça-feira Com o que a família disse ter sido um ferimento na cabeça Sofrido quando ele caiu do beliche superior de sua cama No complexo de dormitórios Easton Oliverson É um arremessador e defensor externo Da equipe de Snow Canyon de Santa Clara em Utah a Little League World Series está marcada para começar na próxima quarta-feira em Williamsport. O pai dele, Jace Oliverson, é um assistente técnico da equipe. Oliverson deu uma atualização sobre a condição do filho através do Facebook e disse que os médicos lhe disseram que, ele, é, que o filho havia perfurado uma artéria que causou sangramento no cérebro e precisava de um pedaço do crânio, ter, ter um pedaço do crânio removido. Ele e a esposa Nancy estão com o filho no hospital. O tio do menino... Atuou como porta-voz da família e disse à Associated Press que Easton caiu da cama enquanto dormia e bateu a cabeça. O comunicado foi o seguinte, abre aspas, Estamos em um ponto agora em que ele está apenas em recuperação. Os companheiros de equipe ouviram cair, graças a Deus. Quando eles entraram na cirurgia, o médico conversou com Jace e disse que se ele não tivesse feito a cirurgia, 30 minutos depois, ele poderia estar morto. Autoridades da Little League World Series... Divulgaram um comunicado na terça-feira dizendo que conversaram com a família e ficaram satisfeitos em saber que a equipe médica continua encorajada pelo progresso do garoto. A equipe de Santa Clara foi a primeira de Utah a fazer a Little League World Series. O Snow Canyon está programado para jogar seu primeiro jogo na sexta-feira contra o vencedor das equipes de Massachusetts e Tennessee. Existe uma conta no Vemo para, para o garoto que é apelidado de TANK, para ajudar com as contas e as despesas do hospital. Que situação, hein? É, o país inteiro, inclusive, ficou de olho nessa história e existem algumas dúvidas também a respeito disso. Claro, a polícia também investiga e a gente vai continuar de olho nesse caso aqui no SBR News. Você pode mandar sua pergunta através das nossas redes sociais para o Dr. Marcelo Gondim, que daqui a pouco vai estar aqui para responder você, olha só. Tem YouTube, Facebook também o um Instagram, você pode mandar já a partir de agora, porque a nossa produção já vai começar a separar para daqui a pouco o Marcelo começar a fazer as, a, a, as respostas para vocês. E se você quiser mandar um superchat, é, a, a gente está à sua disposição, fica a seu critério, fique à vontade para fazer também essa modalidade e ter a sua pergunta respondida no programa de hoje. Um garoto de 10 anos foi atacado por um tubarão na Flórida. Olha só a situação. Ele está vivo, em condição estável, mas ele teve uma das pernas amputadas. Que coisa, hein? Aconteceu na Flórida. E a gente vai trazer pra você um menino de 10 anos. Foi atacado por um tubarão enquanto fazia snorkeling com a família no sábado. Isso em Luke na região de Florida Keys, na Flórida, bem ao sul da Flórida. Segundo informações da polícia, Jameson Reeder Jr. foi levado de helicóptero para um hospital de Miami, onde os médicos tiveram que amputar parte da perna para salvar a vida dele, já que era impossível salvar a parte da perna mordida pelo tubarão. Esse quem, isso quem disse foi o tio dele que você está vendo aí. A família acredita que ele foi atacado por um tubarão de mais de 2 metros de comprimento. Ao ouvir a criança gritar, o barco de apoio foi até o local resgatar o menino. É, o tio fez questão de dizer o seguinte Peço orações para o meu sobrinho Jamerson Jr. que vai fazer 11 anos em breve Ele estava de férias com a família Em Flórida Kiss e foi atacado por um tubarão Ele é um menino forte Que manteve a calma e alegria Em um momento difícil como esse A família criou uma página no Give, Send, go para ganhar fundos Para o tratamento da criança As informações são então, do Miami Herald Imagina o tamanho do tubarão Que fez isso E que mordeu a perna esse garoto, tá aí ó já arrecadaram 38 mil dólares até agora, deve ter arrecadado mais já até a gente fechar essa edição que coisa, hein olha, a gente segue na Flórida é, na realidade a gente segue na Flórida a gente vai pra, pra Califórnia, presta bem atenção nisso na semana passada, foi essa semana ou foi na semana passada hein gente, foi na semana passada foi exatamente numa quarta-feira numa sexta-feira aliás a gente trouxe aqui essa imagem que você vai ver agora, coloca para mim no ar, Tony. Era um homem que estava sendo perseguido, ele estava completamente nu, no meio da rua. E, enfim, aconteceu uma série de uma situação bem complicada, né? E você tá vendo as imagens aí. E chamou atenção justamente porque ele estava nu, depois ele foi parar num num é, é, posto de combustível. Aí lá no posto de combustível ele começou a fazer flexão. Aí falaram que era o um menino lá do, do das branquelas, né? Terry Cruz, e não era. E olha só a situação, né? Olha lá, ele começa, a fazer, ele começa a fazer flexão, do nada. E aí, esse é um assunto daqui, não foi no mundo, não. Foi aqui nos Estados Unidos que aconteceu mesmo, tá? É, mas aí, ontem, aconteceu uma situação... Na Califórnia. Um homem bateu um carro, um truck, uma. Na realidade é uma. É uma. Como é que fala, gente? É uma picape. E logo depois, ele saiu completamente nu do carro, completamente nu mesmo, e saiu andando. Isso aconteceu em Van, nu Van News. É... As pessoas ficaram ali sem saber exatamente o que estava aconte... acontecendo. Ele bateu o carro. Né? ele bateu o carro e aí o que aconteceu foi isso ele sai, a pessoa vai lá para saber se tá tudo bem com ele, ele tá completamente sem roupa e sai andando, a informação que a gente tem é que logo depois ele foi preso e levado para um hospital sem saber exatamente é, o que estava se passando com ele, mas ah, os policiais falaram que se tratava de um distúrbio mental algo do tipo ele bateu o carro e acabou né, sendo levado pro hospital, mas enfim, já é o segundo caso que acontece, né? Que coisa, meu, que coisa mais louca essa situação aí. Vamos combinar? Então tá. Bom, você sabe que acidentes acontecem, né? O tempo todo. E se você é vítima de um acidente, por exemplo, esse, esse acidente que aconteceu aí, o carro que ele bateu poderia ser o seu e você seria uma vítima de uma situação como essa. Então, o que, que você tem que fazer? Tem que entrar em contato com a Can Happen. A Can Happen vai ajudar você a ter um ressarcimento é, em dinheiro mesmo, pelos seus perdas e danos. Você tem todo o serviço deles de graça. O telefone é esse, 689 Você não precisa ter um status válido no país. Na realidade, nada disso interessa. O que interessa é justamente a situação que você está passando e que você tem direito. Então, entre em contato com a Canhappen agora mesmo, explica a situação, como é que foi o acidente, se você está bem a gente tem que eu sei que muita gente fala assim ah, mas tem que ligar na hora não você pode ligar depois não tem problema mas recolha todas as provas entenda exatamente como tudo isso funciona o serviço é gratuito eles têm psicólogos fisioterapeutas e advogados para ajudar você a ter o seu ressarcimento então entre em contato agora com a Ken Happen, 689 233 6892338563 porque acidentes acontecem e a Ken Happen tá aqui para ajudar você é o presidente Putin volta a dizer que está completamente contra os Estados Unidos e disse, inclusive, uma outra situação, que os Estados Unidos é o responsável pela continuidade da guerra lá na Ucrânia.
2: Para o presidente russo, Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia há quase seis meses, são os Estados Unidos que tentam prolongar o conflito. A situação na Ucrânia mostra que os Estados Unidos estão tentando prolongar esse conflito, e eles agem exatamente da mesma maneira, alimentando o potencial de conflito na Ásia, África e América Latina. Putin se referia à recente visita a Taiwan da presidente da Câmara de Representantes americana Nancy Pelosi. A aventura americana em relação a Taiwan não é apenas uma viagem de um político individual e responsável, mas parte de uma estratégia intencional e consciente dos Estados Unidos para desestabilizar e tornar caótica a situação na região e no mundo. Esta é uma demonstração descarada de desrespeito à soberania de outros países e aos compromissos internacionais. Vemos isso como uma provocação cuidadosamente planejada. As acusações foram feitas durante um discurso na Conferência Internacional de Segurança em Moscou. As relações entre Estados Unidos e Rússia estão em um período de elevada tensão. Moscou critica o fornecimento de armas de Washington à Ucrânia. Objeto de duras sanções ocidentais por este conflito, a Rússia tenta reforçar as relações com os países da África e Ásia, em particular com a China.
1: Olha só, a gente segue aqui para falar sobre saúde agora, justamente por conta dessa situação toda. É, nesse momento, existem algumas ações que estão sendo feitas. Isso é no Brasil, né, gente? Sim, o Ministério da Saúde Brasileiro está divulgando quais são as ações que eles vão fazer no Brasil contra a varíola dos macacos.
3: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 2.800 casos da varíola dos macacos confirmados. Destes, 95% são de pessoas do sexo masculino. Apesar de não haver recomendação por parte da Organização Mundial da Saúde para vacinação em massa, o governo federal já se antecipou na busca por imunizantes.
4: E a região aqui da América Latina, por intermédio da OPAS, tem uma tratativa com a Bavária Norte, para adquirir 100 mil
1: doses de vacina. Dessas 100 mil doses, 50 mil serão destinadas ao Brasil.
3: Queiroga destacou que, no momento, não há necessidade de se decretar emergência em saúde pública de importância nacional.
1: A grande maioria dos casos estão no estado de São Paulo e há a possibilidade, inclusive, de se fazer uma emergência de saúde pública de importância regional.
3: O governo pretende ainda ampliar a rede de diagnóstico da doença. Por enquanto, somente quatro laboratórios centrais de saúde pública fazem os testes. E outras quatro unidades de referência da Fundação Oswaldo Cruz complementam a rede. A Fiocruz já enviou um pedido de registro de dois kits de diagnóstico molecular de varíola dos macacos para a Anvisa.
0: Uma vez aprovado o registro desse kit, ele será produzido em larga escala pelo Instituto de Biologia de Mundo Biológico para distribuir para toda a rede do Sistema Único de Saúde do país.
1: Olha, você que está aí assistindo a gente, é hora de você pensar também na sua saúde, é hora de você pensar em Tio Insurance, porque eles têm os melhores planos de saúde que vão caber no seu bolso e valer para sua família. Agora pensa comigo, além dessa questão da gente cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar da nossa vida, né? Essa que é a história. Então, é, o ideal é você começar a fazer uma economia diariamente, e você com toda certeza vai conseguir, com uma economia bem pequena, ter um, um, um seguro de vida que seja suficiente para garantir uma tranquilidade para os seus familiares na causa, no, no caso da sua falta. Agora presta bem atenção, você sabe que aqui nos Estados Unidos se você trabalha você ganha, se você não trabalha você não ganha. Vamos supor que você tem que ficar acamado por conta de uma doença, você não vai ganhar dinheiro enquanto você está no hospital, aliás você está gerando Dívidas. Se você tem um plano de saúde, o plano de saúde cuida dos seus gastos no hospital. Mas você precisa também garantir uma tranquilidade para sua família. Por isso, o seguro de vida ele pode servir para você como um benefício em vida. Exatamente. Liga para a agora. Você vai mandar a palavra usb para 321-344-1199 pelo WhatsApp e eles vão explicar como é que funciona esse tipo de benefício em vida com o um seguro de vida pagando um pouquinho por mês. Faz isso agora. Eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio para garantir uma tranquilidade para sua família. Seguro de vida, seguro de saúde, seguro de viagem, tudo isso são produtos da Too Easy Insurance, porque é muito fácil você ter saúde nesse país. É, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir ali para o nosso telão, para eu poder trazer para vocês hoje é, os, twitters, os tweets do dia. A gente vai falar, como a gente começou a eleição lá no Brasil, então a gente vai falar de... A gente vai falar de, de política a gente vai trazer os três tweets de hoje, que a produção separou, dos três candidatos que seguem na lista da pesquisa. É, hoje eu não vou pegar não porque tá com cabo ali, tá meio difícil. Então é o seguinte, é, você, vai, você vai ver as três, os três tweets dos três melhores colocados na, nas pesquisas no Brasil. Então a gente vai começar primeiro com o Lula, tá aqui nessa tela. A gente traz o Lula dizendo o seguinte, ó, precisamos apoiar micro e pequenas empresas e restabelecer políticas de incentivo ao setor. Agradeço os empresários que, que estiveram hoje comigo e com o Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula. Vamos gerar oportunidades empregos e recuperar a economia brasileira. Brasil da, hashtag Brasil da Esperança, um tweet do horário do meio-dia, 40, horário nosso aqui, do Lula, falando a respeito dessas... É, dessas, dessa conversa que ele teve com empresários. né? E isso tem acontecido regularmente, o que é interessante a gente ver propostas sendo colocadas em pauta. Vamos dar uma olhada agora aqui no, no telão do meio. A gente traz um tweet do Ciro Gomes, que é o terceiro colocado nas pesquisas, e ele fala o seguinte, ó, a solução para carestia no Brasil é mudar o modelo econômico, que vinculou muito, muitas coisas ao dólar como combustíveis e energia elétrica, estabelecer novamente uma política de abastecimento e preços em que o governo deve entrar comprando para proteger o produto. Isso é uma das propostas que contam, é, aliás, é, proteger o produtor. Isso é uma das, das propostas que o Ciro apresenta no seu plano de governo e que está disponível tanto dele quanto do Ciro Gomes e do outro candidato, Jair Bolsonaro, segue também disponível lá na página TSE. Vamos para a última tela. Na última tela a gente tem ele, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Ele fala o seguinte, ó, na contramão de outros governos, o estímulo à prática de esportes e sua profissionalização são destaque para o Brasil desde 2019, formando mais campeões internacionais e nacionais, cidadãos longe dos perigos de escolhas erradas e estímulo para novas carreiras direcionadas. Ele assinou uma lei em que ele incentiva a criação de mais um órgão além do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico, para cuidar também de várias modalidades, de vários esportistas. Isso foi assinado agora essa semana e já está sendo colocado em prática. Ele coloca como algo que vem acontecendo apenas no governo dele. O que vale é você dar uma checada em todas as informações, mas a gente vê aí que a gente tem três, é, três tweets de três candidatos com propostas. E é isso que a gente quer ver. Fora isso, se você for nas contas nesse momento, você vai ver ataques... De todos eles, é, principalmente do, do, do Bolsonaro ao Lula, do Ciro ao Bolsonaro e ao Lula, e o Lula sem ataque a ninguém, pelo menos por enquanto. Em alguns tweets ele ataca diretamente o Bolsonaro, chamando ele até de demônio. A coisa tá indo bem, é assim que a gente gosta de que haver sangue nessa eleição, né? Não, mentira. O que a gente quer ver é justamente que você conheça as propostas e vote de maneira correta. Lembrando, a gente vai trazer é, também mais informações sobre os outros candidatos, assim que, é claro, a gente tiver as pesquisas nas mãos, a gente está optando por dar, por dar as informações dos três candidatos principais, é, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro, que estão em uma larga vantagem em relação a Simone Tebet e os outros candidatos que ficaram atrás. Tá? É, daqui a pouco a gente tem o Dr. Marcelo Gondim aqui e você pode mandar sua pergunta, não esqueça de mandar sua pergunta, porque ó, falta pouquinho, hein? Tamo, já estamos quase estourando para ele entrar aqui para poder responder você. Mas antes, deixa eu só mostrar uma imagem lá da Flórida para você ver o que, que os banhistas lá de Destin acabaram é, registrando. Porque é algo assim mais do que assustador você ver essa imagem que você está vendo agora aí na sua tela. Que coisa, hein? É, a situação é a seguinte. Imagens de vídeo impressionantes foram capturadas por várias pessoas de uma tromba d'água que pairavam sobre as águas costeiras no noroeste da Flórida na manhã de terça-feira quando tempestades de trovões e relâmpagos abalaram brevemente a área. É, uma das imagens, em particular, chamou a atenção dos usuários pela primeira vez no Instagram. O vídeo foi gravado na praia de Destin, passou de uma nuvem escura, espalhada e baixa, para um enorme funil semelhante a um tornado que parecia conectar o céu ao oceano. O fenômeno natural é chamado de tromba d'água, que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica descreve como uma coluna rodopiante de ar e névoa de água. Enquanto trombas d'águas de tempo bom são tipicamente associadas a um clima mais ameno, trombas d'águas é, tornádicas ocorrem durante tempestades severas e imitam as qualidades gerais de um tornado, de acordo com NOAA. Esses podem ser perigosos, especificamente, se viajarem, se passarem pela Terra. Um punhado de trombas d'águas foram observados em torno de Destin, Henderson Beach State Park, que ficam ali no Penhandle da Flórida. É, existe essa imagem que você está vendo, que foi em Destin, e as trombas d'água na costa de Destin se afastaram de lá da praia após a formação e não tocaram a terra. No mês passado, três trombas d'água simultâneas foram capturadas pelas câmeras na costa da Finlândia. Que coisa, hein, gente? Que coisa, que loucura isso. Mas olha, eu tenho um outro recado para você antes do Marcelo chegar, que é o seguinte, chega de dar aquele sorriso torto, aquele sorriso com a mão na boca, aquele sorriso de boca fechada e bastante tímido, porque os seus dentes não estão legais. Você precisa fazer um tratamento tentado. Mas Paulo, se eu vou fazer no Brasil, para com isso. Faça aqui mesmo nos Estados Unidos. Você pode, principalmente se você está aqui na região de Utah, você pode entrar em contato agora mesmo e já marcar a sua consulta com a Art Design Dental. O telefone está aí, 8018 Você vai entrar em contato pelo WhatsApp e você vai fazer a sua consulta com a Art Design Dental. Eles fazem desde a limpeza, que é muito simples e básica, até tratamento de canal. Você pode também fazer a colocação de aparelhos ortodônticos comuns, né? Ou então aquele tratamento invisível. Você pode fazer clareamento. Olha só que legal! Você pode também fazer é, implantes, enfim. É uma gama de serviços, além de serviços de estéticas como Botox e Fillers. Então, vem para a Art Design Dental você também. Entre em contato agora pelo seu WhatsApp, 801-875-0730.
2: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção ao seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta: 801 8750 730. Art Design Dental, porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
1: Então vamos lá, vamos falar de imigração a partir de agora, porque a gente falou tanto, tanto, tanto nessa questão do muro do Donald Trump e no fim das contas o, o estado do Arizona está mandando alguns containers para tapar alguns buracos na fronteira com o México. A gente tem as imagens para mostrar para você justamente porque são, é uma, uma ação que está acontecendo nesse momento, que a situação é a seguinte. O Arizona começou a transportar contêineres para selar uma brecha de mil pés no muro da fronteira perto da aldeia agrícola de Yuma, no sul do Arizona. Isso aconteceu na sexta-feira e segue ainda até agora. É, as autoridades estão alegando que estavam agindo para deter imigrantes após repetidas promessas não cumpridas do governo Biden de secar a região. E aí... O Doug Ducey, o governador republicano do Estado, completamente contrário ao governo é, de Joe Biden, disse o seguinte, o Arizona já está farto. Não podemos esperar muito mais. A falta de urgência do governo Biden na segurança das fronteiras é um abandono do dever. São 126 milhas de extensão. É, tem, teve um aumento de 300% nos, nos contatos de fronteira, que são os migrantes capturados por funcionários da, pelo, pelo CBP, esse ano em comparação com o mesmo período de 2021. O aumento é o mais alto relatado por qualquer um dos nove setores, dois na Califórnia, dois no Arizona, um no Novo México e no Texas, e quatro sozinhos no Texas também. E uma teve o terceiro maior número geral de, de capturas este ano, superados apenas pelo distrito de Del Rio e Rio Grande. É, olha só, a situação é o seguinte, a gente está em pleno vapor das eleições, a gente está justamente numa situação em que as pessoas estão querendo faturar em cima de pequenas, é, pequenos casos e detonar, claro, o governo Biden. A gente sabe que se colocar no papel, a gente vai ter grandes conquistas esse ano e no ano passado que só esse governo conseguiu. Os acordos que foram firmados com é, o Congresso envolvem também verba para melhoria na fronteira. Mas o que eles querem é ação. Eles querem ver sangue. Eles querem ver os, imigran os imigrantes sendo, sendo abatidos pelos policiais. Essa é a história que chamaria a atenção e ainda assim eles poderiam, eles podem criticar o governo por de repente uma ação tão severa na realidade tudo isso é blá 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 político a questão é que o próprio governo Biden eu não estou defendendo mas estou dizendo exatamente o que está acontecendo já prendeu na fronteira centenas de pessoas que faziam parte de gangues a maioria da a, 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 as maiores apreensões de drogas dos últimos tempos foram feitos foram feitas agora e ainda assim existe a crítica dizendo que se existe trans, é, transporte de drogas ali, é porque existe brecha na fronteira. Mas se tem polícia, tem apreensão. Se não tem apreensão, não tem polícia. Então vocês precisam decidir o que é que vocês querem. Vou conversar com o Dr. Marcelo Gondim, que está lá na Califórnia e vai falar comigo agora ao vivo, já está aqui. É, olha só... Antes, deixa eu aproveitar para agradecer você que está no meu canal, ao vivo, assistindo a gente. Seja muito bem-vindo também, você que está chegando agora. Já vai mandando a sua pergunta, manda o seu superchat. O Dr. Marcelo está comigo aqui. Aproveita para mandar no canal e, claro, tirar suas dúvidas de imigração. Marcelo, agora é hora de dar porrada em todo mundo, né? Essa é a situação, né? E quando se trata de imigração, eles só falam, 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 não fazem porcaria nenhuma. Porque criticar é bom, mas trazer resultado e uma solução, republicano nenhum quer trazer, né, Marcelo? Boa noite.
4: Boa noite. Não tem solução. A solução para a Arizona era ter mais imigrantes lá, porque o Estado está precisando, né? Mas a retórica não deixa.
1: É. Então, agora a gente precisa fazer aquela, aquela situação lá, eu e você, de mostrar quais são os Estados amigos dos imigrantes, né? E a gente pode ir citando um a um. Lembra que a gente prometeu de fazer isso? Porque daí não tem É, erro. basicamente,
4: pega, pega o mapa eleitoral aí da última eleição, vê lá o que, é que tem azul, o que, é que tem vermelho, tá fácil de distinguir. Agora... Se quiser uma análise mais detalhada, a gente pode fazer, obviamente, né? Vamos aproveitar um dia, a gente
1: faz. Vamos trabalhar, então, porque as pessoas estão mandando perguntas. E hoje a gente está, ó, está no horário hoje, hein? Está bem no horário, agora já são é, 9 horas e 10 minutos. E a gente começa com as perguntas para você que está assistindo a gente aqui nesse quadro de imigração, que é a maior audiência da USBR TV, graças a esse profissional incrível que está com a gente aqui, Dr. Marcelo Gondim. A gente começa com o Mark Luke. É, Marcelo, EB2NW I-140 aprovado dois meses atrás. Há um mês, exames médicos enviados 100% e tudo ok. Dois dias atrás, o site do USCIS consta I-485 denied. Algo inimaginável. O que pode ter ocorrido, por favor?
4: É difícil, é difícil entender isso aí. Né? Não está fazendo nenhum sentido... É, se a gente tiver que procurar um jogo de adivinhar aqui, eu vou dizer que talvez mandou pediu os exames médicos, mas não mandou no prazo. É, ou então mandou, mas mandou para o endereço errado. Ou então mandou para o endereço certo, mas a migração não recebeu porque perdeu lá dentro, na parte do malote. Ou a pessoa mandou e não colocou a, a, a carta do RFE na frente para ter referência para o oficial e ele não recebeu. Ou o oficial simplesmente errou. Teve um caso aqui também recente que a oficial mandou o RFI dando 87 dias para responder, e depois de duas semanas mandou a negativa. Então, nem deu para responder. Obviamente, que fizemos uma, uma, uma motion to reopen, o caso foi reaberto, depois foi aprovado, mas dá esse trabalho para os clientes, né? Então.
1: Agora, Marcelo, é, então é, é, isso, é que eu, isso que eu ia perguntar. Então, o que, que tem que fazer numa situação como essa?
4: Esperar a carta chegar e aí agir da forma que é, pudesse ser analisada. Em alguns casos se pode até ir para a corte federal brigar com a imigração que às vezes pode ser um erro grosseiro deles lá que eles não queiram consertar ou não não ajam de forma mais rápida no sentido de consertar o problema mas é, eu esperaria chegar a essa carta da negativa porque ali Sim. vai ter que ter uma informação mostrando qual foi o motivo que levou esse caso a ser negado mas não é uma coisa normal realmente
1: Nesses casos de negativo, uma coisa que tem que manter mesmo é a calma e o contato direto com o advogado de imigração, né, Marcelo? Não dá para a gente ficar nervoso. Ah, você é deportado? Acabou para mim? E daí fica aquele desespero todo, que é o que acontece muitas vezes. É a falta de informação nesse caso. O profissional principal dessa história é o advogado, né?
4: E a imigração comete muitos erros, Paulo. É, muitos erros, Paulo. Então, não é uma coisa que só porque apareceu denied é porque o caso realmente deveria ter sido denied. Não é o caso. Geralmente, a migração é, comete muitos erros nos processos. É, infelizmente, é, embora tenham oficiais bons que trabalham lá dentro, não estou falando deles, tem uma minoria que são realmente completamente desqualificados, né, que não trabalham em nenhuma empresa normal, né, mas trabalham lá porque aplicaram e são americanos, tá, mas não tem nenhuma condição de trabalhar, até porque é, não, não tem a independência, né, a, não tem aquela independência mental, né? não tem a imparcialidade né? que deveriam ter para estar tá trabalhando num órgão público. Então, realmente, acontece muitos erros assim, eles, o material humano não é dos melhores, estão sobrecarregados, né? e a gente tem que realmente é, é agir com, da forma que é, é a estratégia melhor indicar, mas tem que ser visto depois que aparecer a carta. Toda vez que tiver um caso com RFE, não pense que vai ser negado porque tem RFE, é, não pense que a imigração está correta porque mandou um RFE, às vezes ele está tá até dizendo na própria carta é, é, isso não foi provado para provar, pro, mostre isso e aí nesse isto, nesse isto vem uma lista que eles já declararam que tava, estavam que lá acusando o recebimento então pede de novo que já está lá no processo dizendo que não mandou, quando eles mesmo acusaram acusar recebimento, eles fazem muito isso então Nossa. é muito comum ver cartas negadas e depois não é nada demais então tenha cuidado, tenha cuidado para ver para onde vai mandar né, a carta, veja se, te, se o endereço está atualizado. Mas quando receber a carta, é, é, realmente procure se informar é, sobre quais são suas opções.
1: Tá aí, Márcia Moriwaki. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo. Sobre os green cards perdidos, se conseguirem recapturar, isso vai servir para caso de família de I-130 F3, filho cidadão maior de 21 anos, casado?
4: Sim, tem o um, tem um sistema do rollover, né, então que não dá para uma categoria que sobra, vai para outra, vai para outra, vai para outra e volta para a primeira, e depois vai subindo, então é, não é claro como isso, como essa recapturação vai atingir a categoria F3 ou qualquer outra categoria, né, a F2B também está sofrendo bastante com isso, a F1 também, então vamos ver, é, é uma coisa para a gente ter esperança,
1: né. A Mara Brandão pergunta o seguinte, o exame médico pode ser feito e deixar guardado para ser enviado após um eventual, uma, uma eventual aprovação do I-140 para um EB2-NW? Boa pergunta, né, Marcelo?
4: É, boa pergunta. Muita gente faz essa pergunta também, mas a gente não aconselha. É, ou você entra com ajuste de status já com o exame médico ou deixa para entrar quando a migração pedir ao final. Tá? Então, é não é bom ter isso já preparado, porque tem datas que o, o médico assinou, que pode, pode caducar, a imigração pode mudar a política de aceitar o prazo para aqueles, aqueles exames médicos a qualquer, a qualquer momento, sem você saber. Então, os exame médico você consegue em questão de dias, com qualquer médico aqui. Então não tem motivo para fazer isso agora e deixar aí pronto, porque é, realmente é, é muito mais seguro fazer no momento que for pedido, para ter, ter até o exame médico feito no momento que a migração pediu.
1: Tá, entendi. Vamos lá. Ivanildo Araújo. Boa noite, PS. E, doutor, caso eu realmente tenha sido vítima de um advogado falso, eu consigo algum tipo de indenização ou até um visto?
4: Visto eu acho difícil. Você pode explicar para a imigração alguma coisa em relação ao motivo pelo qual você ficou fora de status ou, ou alguma coisa no futuro para ver se consegue que eles dêem para você uma deferência em relação a não ter sido sua culpa. É, indenização você tem que entrar contra eles especificamente. Tá? Tem que fazer uma reclamação na, na ordem de advogados do Estado. Tá? Tem vários aí, tem vários não-advogados pousando como advogados. canais do YouTube cheio de seguidores, muito popular com, às vezes, até pessoas famosas também aparecendo, blogueiros tá, no canal, e são charlatões. Tá? O YouTube é muito bom para informar, mas também é muito ruim no sentido de criar esses monstros que prejudicam tantas pessoas. Tá? Eu tenho uma lista aqui na minha cabeça, não posso falar os nomes por motivos óbvios, mas se você pesquisar com calma, é, a forma de se proteger é fácil. Tá, não tem, ninguém tem que ser tem que cair nesse conto do vigário aí e depois ficar se lamentando basta você fazer o seguinte marcou a sua consulta para falar sobre o seu EB1, EB2, EB3 F1, qualquer visto L1, o que for vai falar sobre imigração, sentou com a pessoa na frente, na sala ou no, pelo Zoom ou qualquer outro aplicativo de imagem remota primeira pergunta, antes de dar bom dia, boa tarde, primeira pergunta em qual estado americano você tem a licença? Para eu checar aqui agora no YouTube. Eu tô no YouTube, não, no Google. Eu estou aqui para checar a sua licença. Qual é o seu estado? Eu estou perguntando para me proteger. E aí a pessoa vai dizer é você, o estado. Você vai checar ali e pronto. É, às vezes clientes me perguntam isso. E eu fico feliz da vida quando eles fazem isso.
1: É Justamente onde Entendeu você está agora, falo. aí, Coloque Marcelo. aí,
4: Marcelo Gundim, California State Bar. Ou, e... ou Cal Bar. Marcelo Gundim vai aparecer lá. É só então comprar. eu faço isso.
1: Só colocar Qualquer pessoa, pessoa vai saber ler. o advogado
4: quando é que sim, ele sim. foi admitido para praticar é, o, o direito, né? no caso no, no Estado, você vai saber se tem alguma limitação, algum impedimento, então tudo isso é vantagem para você. Tá? Não custa nada. É, é... Eu sei que é difícil você imaginar que uma pessoa está pousando como advogado sem ser e fazendo tanto sucesso no YouTube com, sei lá, 400 mil seguidores, 40 mil pessoas vendo cada vídeo que publica e você acha que aquilo ali é legítimo, porque tem um número grande de seguidores. Gente, tem muito blogueiro aí que é, é só porcaria, tem nada a ver aquilo ali. Vocês têm que ter... A, é, protejam a, 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 a si mesmos, entendeu? Vai sentar com alguém, veja esse advogado. Se não for e você cair no conto do vigário, é difícil conseguir depois ser indenizado, porque as pessoas não deixam rastro. Eles somem, desaparecem, vão para outra área do país. E você vê só pelo YouTube lá, que você não vai encontrar onde a pessoa está morando, onde é que a pessoa está É difícil até fazer a citação para conseguir entrar com a, com a indenização, sim. Mas você deveria entrar com a indenização é, na corte, né? Se for abaixo de 10 mil dólares ou 15 mil em alguns estados, pode fazer em pequenas causas. Mas vai ser difícil encontrar essas pessoas para citar, porque não tem o um endereço de verdade. Às vezes não tem, né? Algumas empresas de consultores... Que tem um advogado lá sendo pago para assinar o documento só, sem ver nada, também é errado? É. Não é tão errado contra aquele que aparece com a cara limpa dizendo que é advogado. Mas, pelo menos, esses consultores têm lá um endereço que você pode depois acionar, né? E muitos acionaram lá em Washington, D.C., né? Que é onde eles têm geralmente as sedes, né? Então, é, pode-se fazer isso aí, mas os que pousam como advogado sem ser. Realmente, se você não fez a due diligence que é checar isso aí na hora, vai ser difícil depois correr atrás do prejuízo. Mas eu Sim. espero que você consiga, sinceramente, porque eu tenho visto vários casos assim e, e dá pena, realmente.
1: É, e quem está dentro da lei não vai se... É, como a gente como minha mãe dizia, não vai ficar melindrado porque você perguntou isso. Na né? realidade, aquilo que o Marcelo falou. É um prazer mostrar que a gente tem a licença e que a gente está aqui justamente de maneira correta fazendo o trabalho da gente. Então, vai de cada um, né? É, se ficar milindradinho, já dá aquela desconfiança de fala, hum, tá nervoso. Mas você, você tem tá que entender abrado, o seguinte,
4: né? é, é um complemento aqui, Paulo, que você falou, tá certíssimo aí, um complementozinho aqui. Quando você vai fazer uma, uma entrevista com um advogado, é, ele pode ter até seguidores no YouTube e tal, mas se entenda que ele vai estar servindo a você.
1: Exatamente. Tá?
4: Não, é, não é uma honra sua que aquele advogado faça o seu processo ele é um profissional que está oferecendo serviços você precisa dos serviços e quer que os serviços sejam prestados de forma honesta e correta, então da mesma forma que você checa as credenciais do restaurante no Yelp para ver se uhum. ele tem 4.5 reviews, ou se ele está com todo mundo metendo pau falando que né, a comida é porra, que encontrou barata e mosca, e você não vai naquele restaurante, então por que o que, advogado você não vai fazer a mesma coisa?
1: Exatamente.
4: Por que, que você não vai checar, pelo menos, se realmente é advogado? Nem vai checar até que não queira checar Google Tá, porque vai achar que alguém deu um review lá e tal, e era amiguinho dando review por alguma razão, e não quer acreditar naquilo aí. Tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos, gente, chequem a licença. Não custa nada o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa, o estado que ela está falando que tem o, o escritório, e a palavra bar no final, que é o bar quer dizer ordem de advogado Então, se a pessoa está tá na Flórida, tá ali enrolando na Flórida, tá, tá prestes a ali enrolar, de cobrar, você até mascara, às vezes, para engonar, para dar é, não, conversa para boi dormir. Você vai lá, qual é o seu nome? Seu nome é... É... é, é Kawan é, Raymond. Seu, primeiro nome começa com D, segundo, segundo nome ter, termina com, com... O seu nome começa com T, vai lá e põe o nome, o sobrenome e Florida Bar. É a mesma vê coisa. Se tem a licença.
1: De repente você recebe lá, aparece na sua tela lá, Cauã Raymond. Eu quero saber como é que é o seu nome. Daí você bota lá, Cauã Raymond. Aí você vai ver que não tem. Daí você fala, ah, Cauã, desculpa, mas não dá. Não rola, não vou poder fazer com você. Você é famoso, você tem um monte de seguidor na internet, todo mundo fala bem de você, mas você não é licenciado, meu amigo. Não vai dar para fazer com você. É, né? tipo porque isso. não
4: tem... É, é, veja bem, gente. <risos> vendedores trabalha com esses consultores. Você não fala nem com, às vezes, com o é, cara legal. Você fala com vendedor. É isso. Vendedor o que eles querem é ver assim... Bom, eu atendi hoje 10 pessoas, 8 fecharam. Meu colega só fechou 6. Eu quero um aumento. Eu mantive é. a minha cota do é. mês. É, é. isso. É então, você vai chegar com é. qualquer diploma, qualquer é. experiência, qualifica, qualifica. Hoje eu peguei um caso assim, por exemplo. Peguei um caso é. de uma empresa de consultoria que a pessoa não falou com o advogado. Veio para aqui e, curioso, a esposa dele qualifica para o EB2NW, mas ele não qualifica. Não que ele não tenha qualificação, mas ele formou numa coisa e descobriu o talento em outra coisa diferente. Então, é um caso problemático para o B2NW, uhum. principalmente. Mas a esposa, não. Tem menos experiência que ele, mas formou na mesma coisa e vem trabalhando na mesma coisa o tempo todo. Carreira linear. É. Em, em ascensão. Então, esse caso ficou bom. Ele nem sabia que a esposa qualificava. Eu, na investigação, perguntei, vem cá. Já que você não qualifica, tá? E sua esposa? Aí, ela tem formação nisso aqui? Em não sei o quê? Pedagogia? oito é, é, anos de experiência, dez anos de experiência, beleza, então aí, tá o caso aí pra fazer, não tem problema, agora ele não qualificava, mas já tava com um contrato na mão pra assinar e pagar, A sorte foi bem mais caro do que o que eu cobro aqui. A
1: sorte foi que você salvou aí, se eu fosse, você ainda dava uma caixinha pro Marcelo, viu, você que passou por essa situação, ainda dava uma caixinha pro Marcelo, falou assim, tá aqui, ó, pela... pela pela economia que eu fiz, viu? Mas olha só, você que está aí assistindo a gente, você pode mandar agora a sua pergunta para a gente através das nossas redes sociais. Aproveita para mandar o seu superchat através do YouTube, você tem a chance, se você tem, a prioridade que a gente dá é justamente para o superchat que está lá, o pessoal está despendendo um dinheirinho para poder botar o um nome lá, botar a pergunta, mas a gente pega as perguntas de todas as redes sociais. São quatro que estão rodando nesse momento um Instagram, um Facebook, dois YouTubes. Mas se você verdadeiramente quer ter a sua, a sua pergunta em destaque e ser respondida pelo Marcelo, a chance é muito maior. Em primeiro lugar, lógico, a prioridade é de quem está dando o superchat. Tá? Só para deixar claro para todo mundo aí. Vamos lá, gente. Tem pergunta aqui para o Marcelo, quem manda é o Watson. Boa noite. Posso impetrar o um mandato de segurança para análise do I-130 a fim de não atrasar o pedido de waiver, uma vez que este está demorando cerca de um ano e meio? A data de prioridade é junho de 2020, pensando também em uma possível negativa do I-130.
4: Não, junho de 2020, e esse caso não foi adjudicado ainda, é, deve, mandar, deve impetrar o mandato de segurança, sim.
1: Quer dizer, já está mais do que fora da hora, já passou, né?
4: É, a questão do waiver depois Eles é discricionário, de muita mano. gente pensa que a migração pode querer retaliar, tal tá, mas não, geralmente não é o caso, o oficial não vai tomar isso é, de forma... Até porque o oficial do waiver não vai ser talvez o mesmo, do 130. Uhum. É, então, mas na é verdade, e 130, gente, é caso para seis meses, um, vai um ano que seja aí, vai... Mas o caso de junho de 2020, nós estamos falando de dois anos atrás? Não. Não, Olha... Até porque, se está fazendo o I-130 de um caso como esse, é, eu imagino que é, deve ser por casamento, então, é, se vai fazer o waiver é porque não fez ajuste de status. Concorda? Então não tem ajuste de status. Então, é somente o i 30 Ou seja, só tem que provar duas coisas. Que o cônjuge é residente ou americano e que você está casado ou casada com ele ou ela. Só isso. Você provar essas duas coisas vai ser aprovado 130. E negócio de status, de waiver, tal, isso é para depois. Para 130, só tem que provar a elegibilidade do peticionário de peticionar e do beneficiário de receber o benefício. Só isso. Então, não justifica levar dois anos para verificar isso.
1: É, então tem gente que está acontecendo isso tudo muito mais rápido. 180 dias, gente. Pensa, coloca sempre esse número na cabeça quando se trata dessa
4: situação... É, Cris uma Viana. coisa interessante, o de 30 não é discricionário, o waiver é depois, mas o de 30 não é, é, é matéria de lei. Se está aprovado o relacionamento e a legibilidade do peticionário, o caso tem que ser aprovado. Por isso que entra com mandado entra de segurança. Que no
1: Por isso... <risos> Cris Viana, boa tarde, doutor Marcelo, eu estou aqui com visto de estudante desde 2020, em 2021, eu tentei fazer o F2 para o meu marido e para as filhas e não foi aprovado. Eu continuei aqui e minhas filhas vieram em novembro de 2021. Tá, e a pergunta é qual?
4: Não Deve estar tá seguindo depois a pergunta. É, né?
1: Acho que veio, veio tudo pela metade, ou está mais lá para baixo.
4: Ela é, ter apertado o enter antes de acabar. É, e, aí é. e daí
1: a produção não, não percebeu e passou direto. Cleide Martins, processo transferido de Nebraska para o NBC, isso pode atrasar o processo? Processo EB1C, biometria e exames médicos entregues e o I-140 está aprovado.
4: Não, parabéns é, que você conseguiu o seu EB1C aprovado e, e o caso da reta final já, se foi para o NBC, é porque já deve estar perto de ser aprovado também. Se, se mandou para lá, não é para atrasar, geralmente é para é adiantar. Então, ou não vai ter nenhum efeito no tempo, ou vai, ou vai é, é, encurtar o tempo de processamento para você. Então, aguarde. Seu, seu Já fez a biometria, já fez o exame médio, já mandou para lá tudo certinho. E agora uma coisa interessante. Se o I-140 foi aprovado com o Prime Processing e você entrou com a de status logo depois ou, ou durante o, o I-140, talvez não tenha tido tempo ainda de ter o background check. Tá? Porque se você, vamos supor, entra no mês de agosto, com o EB1 e o ajuste de status, o EB1 vai ser aprovado em agosto mesmo, porque são 15 dias, às vezes o cara está bem qualificado, Sim. ou a mulher está bem qualificada, e já aprova em questão de dia, que tem um premium processing, mas não tem premium processing para o FBI checar seu background. Então, se você tira a impressão digital, manda para lá pelo menos seis meses. Então, talvez demore mais um pouco, se for o caso. Mas depois de seis meses, qualquer data coisa está valendo, hein? Não, não, eu, eu tava lendo. Dá de segurança.
1: <risos> não, é assim, eu tenho na minha cabeça: seis meses, tá demorando? Mandar de segurança. Ah, mano, mas mãe não, faz o um mandato de
4: segurança. hoje seis meses, não é. Ser, mas, hoje, leva mais de um ano, às vezes. Eu né, sei de gente que já está aí é, com. 200, seis meses é que é difícil de né?
1: Eu sei de gente
4: que está com 280
1: dias e está nervoso. 280 dias. Araújo. <risos> Boa noite. Gostaria de saber se no processo do EB3 o Work Permit e o Advance parole é aprovado e recebido. Se os dependentes podem aplicar para trabalhar e se isso pode trazer algum problema na entrevista do Green Card.
4: Não. Isso aí é um benefício que a migração está lidando para trabalhar. Todos os dependentes vão estar aplicando. Cada um tem que aplicar o seu I-485, que é o ajuste de status. O seu I-765, que é a permissão de trabalho. E o I-131, que é a permissão de viagem. É um por um, Marcelo? É, é... É então, um por um, um para cada pessoa. Entendi.
1: Se não não recebe, aí não pode trabalhar. Se, se não vai trabalhar sem ter só porque o, o titular
4: tem, está infringindo a lei, né? Exatamente. Cada um tem que aplicar o seu. Então o status tem que ser mantido individualmente, tá? E lembrando também isso aí, se um trabalhar não vai afetar os outros, mas pode se prejudicar. Então, é, o status não vai ser alterado, é, é individualmente isso aí que é verificado e todo mundo tem que entrar com seu I-485, seu i, seu I e etc e tal.
1: Aqui, olha só. O Vini Rodrigues faz uma pergunta muito parecida. Ele fala o seguinte. Autorização de trabalho aprovada esperando a aprovação do I-485. A minha esposa, que é a principal aplicante, eu posso aplicar para trabalho ou até mesmo abrir uma empresa mantendo o status de estudante? Nesse caso, ele já tem. Pode, à né?
4: vontade. Se já aprovou 140 é, e já está... Seis meses pendente do ajuste de status. É isso mesmo. E até pode nem se preocupar mais com a escola, né? Pode até, em alguns casos, até nem estudar mais. É bom ver isso aí. Mas é, depende do processo também: se é EB2, se é EB3, é o que que seja. Mas, no caso, se você tem permissão de trabalho, você pode fazer qualquer coisa que seja legal no país, em termos de trabalho: tá? abrir empresa, fechar a empresa, entrar de sócio, é, é, trabalhar como empregado, não trabalhar, ficar só em casa também, o que você quiser fazer
1: tá aí ó tá vendo boa resposta inclusive porque tem muita gente com essa mesma dúvida TC boa tarde estamos há três anos na Califórnia entramos como turista perto de completar um ano demos entrada no asilo já recebemos o Social Security Number eu posso mudar para um processo de trabalho por exemplo ele é engenheiro civil com mais de sete anos de experiência
4: pode sim inclusive a gente tem um vídeo sobre isso também tá quem está com asilo e não ficou mais do que seis meses fora de status pode tentar fazer um EB3 ou um EB2, NW, qualquer coisa. E se o caso for aprovado, as fases iniciais, a, a fase final será feito pelo consulado, não será feito no, no ajuste de status, porque o asilo não dá status, apenas evita que você fique fora de status. Eu sei que é meio estranho isso, mas vamos dizer assim, o asilo deixa você ficar no país, mas você não está mantendo status, você só, apenas não está ilegal para ser deportado, mas não está mantendo status. Mas se você tá, não está acumulando um dia de estadia ilegal e o EB3 é aprovado, primeira fase, segunda fase, começa a fase do consulado e no finalzinho marca a sua entrevista e você sai do país, como você não ficou mais de seis meses fora de status, nunca ativou aquele castigo de três anos ou de um ano ou de dez anos, se ficou mais de um ano fora de status, não vai ter nenhum castigo. Então você vai lá, faz a entrevista e volta. Agora tem a logística para ser analisada, que é pedir ao NVC para mandar o seu caso para um outro país, para uma outra embaixada dos Estados Unidos, porque você tem medo de ir ao, ao Rio de Janeiro, no caso, não por causa do assalto que a gente fala aqui brincando, <risos> mas porque você declarou no asilo ter medo de voltar para o Brasil. Sim. Então você não pode querer agora voltar para o Brasil para pegar seu visto. Tá? A não ser que o motivo que levar você a ter medo não existiu mais. Por exemplo, as pessoas que estavam ali ameaçando foram presas, ou a pessoa que está ameaçando morreu ou mudou o cenário político que, é, que fazia aquilo ali acontecer contra você. Então, de alguma forma, não ter mais o medo, você pode dar baixo no asilo, sair do país, fazer entrevista lá fora, e tranquilo, vai retornar sem nenhum problema.
1: E, Marcelo, tem muita gente que tem medo de fazer isso, de sair do Brasil e não conseguir voltar mais. Isso não acontece, não é muito raro acontecer isso, né? Ou não?
4: Muito raro, muito raro. Geralmente, quando acontece, é, são casos que, por alguma razão, caíram numa malha fina lá e... Hum. E, e teve algum erro do consulado, mas geralmente não acontece isso. Eu tive um caso apenas que aconteceu isso, eu falei aqui uma vez no programa, que foi uma pessoa que tinha uma profissão no Brasil bem melhor do que que estava aplicando no EB3, acharam que isso era estranho e quiseram reabrir o caso administrativamente, a imigração verificou com o empregador, reconfirmou, ou melhor, reafirmou a, a aprovação e o cara já recebeu o seu green card, mas aí caiu no Covid, levou mais de um ano, atrasou a vida do cara todo deu o maior problema, mas foi um caso só em centenas e centenas e centenas que são aprovados todos os dias. Então não ele tem teve nenhum que, problema. Ele teve
1: que esperar no Brasil até resolver isso daí, né?
4: Infelizmente é. teve. Ele, ele, ele sofreu bastante com isso, eu Entendi. tentei fazer o que eu pude aqui, mas não, não tinha muito que, eu, muito que eu pudesse fazer, porque quando ele suspeita alguma coisa quer fazer revisão administrativa, tem que fazer mesmo, uhum. mas a migração reafirmou e foi tranquilo depois.
1: Que bom, tá. Isso é uma dúvida também muito grande das, das pessoas que estão com asilo e querem partir para um tem um sponsor ou querem partir para um para um visto de imigrante. Isso é bem bem interessante, bem importante mesmo. Olha só, o Talis Maia, meu processo de I 130 de irmão para irmão era para sair esse ano, mas no site do USAS agora diz que só vai sair em 2026. Os processos estão atrasados. Será que eles vão que eles podem ser agilizados?
4: Não, você deve estar falando 230, né? que é a primeira parte, mas aí eles não tem nem prioridade com esse processo, porque a visa bulletin deve estar marcando que 13, 14 anos para trás. Então é por isso que eles não tem prioridade com o seu caso, porque não vai mudar nada se aprovar agora, porque você não vai poder entrar nem com ajuste de status, nem iniciar o processo consular, mesmo que seja aprovado hoje. Então o processo de, de família por irmão irmã americano, são processos para quem tem muita paciência e não tem nenhuma outra opção, tá? Então, talvez procure ver outras opções para você que você deve qualificar para mais alguma coisa aí.
1: Isso que eu falo, ele pode fazer até um EB3 se surgir no meio do caminho aí, né, Marcelo? Ele faz com o ele voa, né? já era. Olha só, Carolina Oliveira, depois que o meu OPTI acabar e eu voltar para o Brasil, eu posso trabalhar para a mesma empresa online lá do Brasil? Teria problema se eu for aplicar para essa mesma empresa, para um EB2 consular no futuro, ela agradece.
4: Não, nenhum problema, até porque o, 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 você não pode trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos estando no Brasil. Então, isso não vai acontecer. O contrário, às vezes, acontece. Você está trabalhando nos Estados Unidos para a sua empresa do Brasil. Às vezes, a migração pode considerar isso como um trabalho não autorizado. O que eu acho um absurdo e acho que se alguém entrar na coisa, até pega ganha deles lá. Mas, enfim, o atendimento que eles têm, às vezes, é esse. No caso do, do que a, que a é, 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 telespectador aí perguntou, é, não tem nenhum problema realmente, porque o trabalho está sendo fisicamente é, feito do
1: Brasil. E ele, ela pode aplicar para a mesma empresa, inclusive é guardar no Brasil e sair de lá de green card vindo para cá direto, né Marcelo?
4: Com certeza, isso é um caso bem forte.
1: Aí, ó, tá vendo? Vai lá Carolina, se, se joga e acredita, essa aqui é a história. Marina Ronqui, doutor Marcelo, eu recebi uma carta do ISS na semana passada Dizendo que o meu processo foi transferido para um outro office. Teria problema se eu for aplicar para. O... Não, desculpa. Mas meu green card já foi aprovado em novembro de 2021. Você já viu alguma coisa parecida?
4: Quando ela, quando ela fala green card foi aprovado, nesse caso aí, é a petição 140 ou 130 ou é o ajuste de status? Porque já se sabe... foi aprovado o ajuste de status, não tem por que mudar para outro office.
1: Então se o I485 já foi aprovada, Mar... já foi aprovado, Marina. Se esse formulário já foi aprovado, tem alguma coisa errada nesse processo aí, já precisa você ter recebido teu green card. Né? A não ser que ela é, tenha caído eu
0: o green card
1: é, a não ser que ela tenha caído nesse, nesses, nesses processos agora, mas aprovado em novembro de 2021 já está fora da, da data de prioridade, não tá? Porque foi justamente novembro de 2021, a data de prioridade 2019.
4: Não, mas, mas, mas aí só é para a Nesse caso aí, ela está falando que foi aprovado o Green Card. Então, se ela tem um Green Card na mão já e a imigração mesmo assim mudou para outro office, isso aí é maluquice, com certeza, porque não tem nada a ver. Ah,
1: é, mas eu acho que ela deve estar confundindo os formulários aí. Né? Teve o processo aprovado e está para fazer o ajuste de status. Né? Deve ser isso. Bom, a gente, é. não, a gente não tem todas as informações aqui. Andréa Neves pergunta... Após chegar nos Estados Unidos como acompanhante de J2, referente a um programa de internship de 12 meses é, de hospitality, seria ruim dar entrada no EB3 um mês após a chegada? É muito cedo?
4: Não, não é muito cedo, até porque a EB3 pode começar até antes da chegada, porque a EB3 é começado no departamento okay. de trabalho, não é na migração, é começado pela empresa, não é por você. Então, pode começar sua EB3 e seja feliz. tenha Está
1: vendo, André? Está perdendo tempo. Eu já podia ter começado já. Tiago Xavier, doutor Marcelo, green card holder, pode usar Obamacare e Medicaid? Eu tenho receio por conta da troca de governo em 2024. Olha só, ele já está acreditando na troca do governo em 2024. Ele não soube que com esse governo agora acabou a história de public charge. Detalhe, ele já é detentor de green card.
4: Não, isso aí pode usar à vontade, fique tranquilo. Fala aí, Marcelo.
1: Valeu, Tiago. Boa sorte aí, viu? Não vai ter troca de governo em 2024, não. É, Gui Barreto. É, o Gui Barreto, ele pergunta o seguinte. É, J1, também de Hospitality, está 12 meses aqui. Ele pergunta se pode mudar para EB3. É um caso parecido com aquele outro. Ele pergunta se pode mudar aqui ou se a pessoa tem que voltar para o Brasil.
4: É bom. Essa pergunta também serve, inclusive, para o caso anterior. Eu, 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 eu até não falei sobre isso. Se tiver a sessão 212, que é que é, tem que morar dois anos fora, daí tem que aplicar um waiver, se pode aplicar para ajuste de status aqui, tá? Então, é, veja no seu passaporte, J1, no visto lá, que fala se você está sujeito à sessão 212. Se te falar que você não está sujeito a isso, não tem nenhum problema. Né? Mas é, hospitality, geralmente, tem que ver. É, quando é all-pair... Geralmente não tem essas essa, essa 212 de ter que morar fora. Mas alguns outros casos de trabalho tem que realmente morar fora ou aplicar o waiver. E o waiver está bem demorado, então é bom começar já agora. Tá aí. É... Keila Teixeira. Olá, boa noite, doutor.
1: Meu irmão chegou em dezembro pelo Caicai. Já teve uma audiência em janeiro e já marcou para voltar em dezembro com o um advogado. Ele veio casado, porém a mulher dele foi para a Flórida e sumiu. Agora falou e sumiu. Falou que o processo é separado. Será que um advogado consegue que ele fique aqui?
4: Depende de vários fatores. Né? Tem que ver a documentação do CaiCai. -cai, tem que ver é, é, o juiz tá com o processo. Ver se ele tem qualificação para dizer que o caso não é de prioridade, ver se consegue cancelar esse processo. Tem uma série de coisas que pode ser feito, mas. É, não dá para responder se pode considerar, um advogado pode conseguir que ele fique aqui ou não. né? Tem que ver o processo, ver se ele pode aplicar para asilo, por exemplo, alguma coisa assim. Então tem que ver o que, é que ele vai qualificar.
1: Tá aí, mas complicado, hein? Mulher sumiu, desapareceu assim, estranha essa história, viu? Olha só, você que está assistindo ela vai levar a
0: gente.
4: Mas não de deportação, né? Mas,
0: é, ela, vai, ela...
1: mas assim, é, até antes de eu, de eu falar o que eu ia falar agora aqui, mas Marcelo, assim, separou. Vira dois processos. Ou fica tudo nas costas de quem está como é, pessoa principal do processo? Ou não tem isso?
4: Bom, o juiz pode desmembrar o processo, né? Hum. No caso sabe. aí, se você falar que ela saiu de casa, que não está mais lá, é capaz de desmembrar o processo porque é, o casamento não existe mais. Embora não tenha divórcio, mas o casamento não existe mais. Entendi, né? Porque está separado. E se, então... e, se, e se não
1: tem o endereço da senhora lá, da sua, sua ex-mulher ou da sua esposa, não sei, enfim, é, eles vão atrás. Se você falar, não tem mais, eles vão atrás. Pode ficar tranquilo que vão achar essa mulher aí para você. Só que aí você vê o que você vai fazer depois. Deixa eu aproveitar para falar rapidinho, você que está assistindo a gente aqui, você que está ouvindo a gente através do Spotify, através das plataformas de podcast, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando você que sempre às quartas-feiras a gente tem o Dr. Marcelo Gondim aqui para tirar suas dúvidas de imigração. Para você participar é muito fácil, é só você mandar a sua pergunta durante o programa ao vivo, através das redes sociais, que são essas que eu vou falar aqui para você. A gente está é, com o chat aberto no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Para quem está no YouTube, tanto no meu canal quanto no canal da usb TV, pode usar o Super Chat para ter um destaque na sua pergunta e a prioridade da produção é justamente essas pessoas que estão com o Super Chat. Então, para você que está ouvindo o podcast agora, está assistindo é, no seu carro, no seu tocador preferido já sabe que toda quarta-feira tem Dr. Marcelo. Como é que eu faço para participar? Tá aí para você, é só vir nas redes sociais, muito fácil e tranquilo. E agora você que também está assistindo nos shorts do canal do Dr. Marcelo Gondim, está aí também a dica para você. Toda quarta-feira ele está ao vivo aqui com a gente na USBR TV. Agora a gente está tá, tá aumentando o número de plataforma agora, Marcelo, o teu canal, o teu... O teu... Tuas redes sociais estão colocando os trechos do programa. Eu estou achando muito bacana o trabalho que a Mônica está fazendo, viu? Parabéns, aliás, adorei a viagem de, de Tesla essa semana. Saindo da sua casa, indo até o trabalho. Sensacional, muito bom mesmo. Fora o trânsito, o resto é tudo sensacional.
4: Lá. Trânsito pega, né?
1: É, ele, ele só sorri, tá vendo? Ele só sorri. Vamos lá então para mais uma pergunta. É a Roseli Silva. Boa noite a todos, Paulo. E, doutor Marcelo, uma amiga, tem uma dúvida, por favor. O filho dela teve uma acusação com três felonies, mas foi deportado antes de ter corte. Mas o caso dele foi briga com a namorada, mas a menina não compareceu em nenhuma das cortes até que é, ele saiba, né? Isso pode impedir o filho dela de conseguir o green card através dela? Muito obrigado, Deus abençoe e uma boa noite.
4: Bom, se teve três felonies, é, realmente uma felony é, é ser suficiente, né? E se foi por violência doméstica e algum e crime de violência gera grau de inadmissibilidade, talvez intransponíveis. Inclusive tem o agraveiro felony também que não tem nem waiver. Então tem que ver o crime que foi que ele foi condenado, se é que ele foi condenado realmente. É, 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 e isso aí vai realmente vai, 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 dar, vai dar um trabalho muito grande. Primeiramente é pegar, primeiramente seria melhor pegar todas as cópias dos processos criminais. Tá, para ver se, o que está que lá no processo, como é que foi feita a disposição final da corte, mas isso aí pode ser realmente que prejudique no processo do green card.
1: Então, tá. Vamos lá, então, para o próximo. É o Paulo. Doutor Marcelo, meu sponsor tem um processo com o senhor de H2B e a LC já está aprovada. E a imigração agora em outubro. Se Deus quiser, será aprovada. Em quanto tempo sai a ordem para a gente poder ir no consulado?
4: Bom, é, tudo é aplicado com o Premium Processing, geralmente. Né? Então, se ele optou pelo Premium Processing, vai ser feito o Premium Processing, que são 15 dias, pode sair até menos, e sendo aprovado, já está disponível para é, abrir os processos consulares. Lembrando que a H2B, geralmente, tem múltiplos aplicantes. né?
1: Isso é, é, pode demorar? Como é que funciona isso?
4: Não, é, é, é coisa rápida. Se a migração aprovar com o Premium Processing, já pode liberar para fazer as entrevistas perto ah. de outubro primeiro. Entendi. Então tá, olha só.
1: Condomínio Madame Curiboa. É o nome do nick da pessoa. Boa noite. Tentamos por duas vezes o visto B1B2 negado por 214B, sem justificativa. Apesar de comprovar os vínculos, é possível pedir vista do processo para saber por que das duas recusas? Como fazer? E aí, Marcelo?
4: É possível pedir, mas talvez você receba muito uh, Redaction, né? Que é aqueles, aquelas partes que eles omitem, né? Mas você pode fazer um FOI, assim, no, no Departamento de Estado.
1: Como que funciona isso, Marcelo? Porque eu sei que a gente vai falar agora que vai ter um monte de gente querendo saber por que, que foi recusado o B1 B2 lá no consulado. Mas não custa a gente explicar. Vamos ver.
4: Vamos ver. Você vai ter que fazer, então, o seguinte. Você vai é, colocar no Google... É... FOIA Department of State FOIA é F-O-I-A Freedom of Information Act Então você vai pôr lá FOIA Department of State E aí você vai seguir lá as, as, as diretrizes para fazer sua solicitação de FOIA FOIA é uma lei federal que obriga a agência do governo federal a darem mediante pedido darem cópia do processo de que uma pessoa tem nessas agências então eles podem omitir algumas partes né pela seção B5 lá que é, é segurança Nacional ou coisa de investigação tal mas geralmente você vai ver toda a aplicação que foi feita e pode ser que apareça algumas notas que o consulado fez lá eu não acho que vai conseguir mas é, vale a pena tentar
1: o caso é, tem gente que já tentou 5, 6, 7, 9 vezes e não sabe o motivo, né? Então, de repente, às vezes pode valer a pena. É um, processo é, de, é um processo gratuito, né, Marcelo? Não paga nada, né?
4: É, eles podem cobrar a partir do certo volume, se expor um volume maior de documentos, mas geralmente eu nunca vi aqui, é, vi em cobrança de folha.
1: Ah, então tá. Não sabia que tinha isso para B1, B2, não. Que bom, boa informação aí. Que vai ter gente pedindo agora, vai ser sensacional, Vamos dar trabalho ah, para os consensos.
4: O vai estourar né?
1: <risos> os caras vão falar, ué, quem que, é isso? quem que são essas pessoas aqui? Aí eles param de negar para não ter trabalho, de ficar explicando por quê. Pronto. <risos> é, Fábio Rossetti. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo Sérgio. Uma curiosidade. Somente advogados podem solicitar o FOIA e esse titular deve autorizar o advogado por escrito ou não há necessidade? Dentro do assunto que a gente estava falando, Marcelo.
4: Não há necessidade, qualquer pessoa pode solicitar. Inclusive, eu estava ensinando aqui a pessoa a solicitar por conta própria. Quer dizer, pode qualquer ver, um pode, pagar pode fazer isso,
1: então. Qualquer um pode solicitar, é. então.
4: Qualquer um pode, inclusive, é, principalmente a pessoa que tem o recorde lá, né? Uhum.
1: Então tá, tá aí, ó, Fábio, já respondido aí. Joana Vieira, visto H2B, a previsão é estar dia 1º de outubro nos Estados Unidos, o ano fiscal para quem começou a partir de maio, após a aprovação do Departamento de Trabalho, Quanto tempo demora para agendar o visto no consulado?
4: Essa eu não vou saber e responder, porque eu não sei como é que está no consulado. Eu imagino, inclusive, que não tenha agendamento de entrevista para esse visto. Eu acho que eles vão dar, você manda o passaporte lá, faz a aplicação e já vai ter o visto. É, eu acho que Paulo deve estar tá até mais qualificado do que eu para falar isso aí, porque ele acompanha mais de perto os consulados americanos no Brasil. É que mas eu acho que... Não estão é, fazendo essas entrevistas, né?
1: É, então, na realidade é o seguinte, essas entrevistas até fogem da, da nossa alçada na empresa que, que eu tenho, porque ali a gente vê calendários de B1, B2 e de F1, F2, que é turismo e estudante. E são calendários distintos, inclusive. Quem está aplicando agora para turismo, está aplicando para novembro do ano que vem, para você ter uma ideia. Hum. É, e estudante está aplicando para pra agora para as próximas semanas. Está bem mais tranquilo para você entender a diferença da quantidade de solicitação. Nesse caso do H2B, é uma outra data que, na realidade, a gente não tem acesso. Então, eu, verdadeiramente, eu não sei como é que está isso aí, não. Mas, é, se for levar em consideração que a quantidade de solicitações de outros vistos está fazendo essa, essa fila crescer absurdamente, eu ia correr bem aí para saber como é que está essa situação aí. Você tem noção, Marcelo? Quem quer vir para cá tem que se programar para o Natal do ano que vem, gente. E com a chance de ter o visto negado. Mas isso ainda.
4: Com uma grande probabilidade, inclusive, em alguns casos. Né? Sem querer ser negativo, mas está é. acontecendo bastante. Sim. Boa, né?
1: Na realidade, a, a, segundo eles, a porcentagem de negativa é, continua mantida entre 13% e 15%. O que aumentou foi a quantidade de solicitação. Então, o que a gente vê é que tem muita gente solicitando. E aí, aparece muita negativa. A gente começa a conhecer mais pessoas que foram negativadas. Pelo menos é isso que eles falam. Eu não acredito. Eu acredito que o número, essa porcentagem de negativos subiu eu, eu muito. Eu acho que
4: deve ser 70% ou mais.
1: Não, não, não é tudo isso não. Mas imagina essa semana. <risos> não. Então, ou a gente é muito bom, aqui, né? ou a gente, ou a gente é muito bom, porque assim, é, essa semana, por exemplo, eu tive 80% dos meus casos aprovados. Então, eu estou super tranquilo, estudante e estudante, estudante, todos, todos que aplicaram essa semana foram aprovados. Agora, de turismo, a gente teve algumas negativas. E casos assim que você não acredita, principalmente no, na Embaixada em Brasília. Principalmente na Embaixada. Enfim, eu nunca falo desses números que eu não gosto de ficar falando, porque as pessoas ficam desmotivadas. Não pode. Cris, do, vi, Cris 2203. Eu, nós recebemos o nosso work permit pelo EB3. A minha filha tem 15 anos. Ela já pode trabalhar?
4: Se tem 15 anos e... e, e... Tem algum, deve ter alguma restrição no Estado né, em relação à idade para menor trabalhar, mas geralmente pode, sim. Ainda mais se os pais estão autorizando, e ela tem permissão de trabalho.
1: Então não tem problema. Vai de Estado para Estado, então eu aconselho você, Cris, a dar uma olhada na, sua, na legislação local do seu estado, tá? Para não ter surpresa lá na frente. Outro Cris, esse aqui é o Christian Salles. Olá. Entrei como turista em outubro de. É, no dia 24 de outubro de 2019, com dois filhos. E um com quatro e outro com seis anos na época. Eu consigo legalizar eles, pelo menos? Não entendi. Acho que não, né?
4: É, estou tentando me lembrar aqui como é que ele falou aí, então. Ele está falando que entrou aqui em...
1: 24 de outubro de 2019 com dois filhos. Um com quatro anos e outro com seis anos lá em 2019.
4: Não, aí não tem aí não tem como legalizar agora. Na, nas atuais agora, só se... Casar com uma americana, aí, aí vai ter realmente como legalizar. Aí legaliza mas todo aí. Mundo. É, mas de verdade, se o casamento for de verdade, tá? Uhum. É.
1: Deco Ferreira. Boa noite, Paulo. Filho cidadão passa perdão para pais que estava com F1 e ficaram fora de status, inclusive trabalhou sem poder e vivem aqui sem status. Como que seria esse processo, se for possível?
4: Filho americano aplicando para os pais não precisa de perdão. O perdão é automático, não tem castigo na lei desde que eles tenham entrado no país legalmente, que é o caso aí que eles tinham visto e ficavam depois fora de status, como você falou aí. Mas não precisa se preocupar com perdão, é só fazer a aplicação normal e os seus pais vão ter o green card.
1: Olha olha aqui, o, o, o nome da pessoa, que o, o, o log dela é gratidão eterna. Amém. Meu filho está aguardando mudança de status de turista para estudante. Eu tenho visto e passagem comprada para mês que vem. Eu posso ter problema na imigração?
4: Eu imagino que você, quando tirou esse visto de turista, no caso, é, seu filho já estava aqui, né? É o melhor. Eu espero que ele não, te, não estava aqui quando você aplicou para esse visto, porque aí seria fraude, né? É, você falar que não tem ninguém aqui tendo, pode ser um problema. Mas Agora... Às vezes, até falou,
1: às vezes até falou, Marcelo, foi aprovado também, vai saber.
4: É, mas geralmente tem esse problema aí. Quando você fala que tem um filho aqui e tal, geralmente eles negam, né? Muitas vezes negam. Então, mas... Se você não falou nada de mentira, ou tinham visto antes do seu filho vir para cá e está apenas usando o visto agora para vir para cá, não tem nenhum problema o fato dele estar tá aqui aplicando para alguma coisa. Essa semana
1: eu tive um casal é, é, que não fez na realidade o processo com a gente, mas fez a mentoria comigo, eles queriam saber como é que funcionavam as coisas e tal, e foram negados. O filho deles é, está aqui nos Estados Unidos, já é detentor do Green Card há bastante tempo, e é a segunda negativa que eles tiveram. Eu não sei dizer se, na realidade, na primeira entrevista não rolou todas as informações necessárias, porque ele também já tinha Green card naquela época, ou se verdadeiramente lá na embaixada os caras não quiseram dar a, 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 o, o visto porque, enfim, questão de renda, porque é o filho que está bancando, enfim, não sei. É, bem, é, é, um, é uma loteria absurda nesses casos. Né? Mas o é. É nesse caso, vale, né? A gente vai começar a sugerir aí para as pessoas. Vou fazer isso aí. Wellington Nascimento. Boa noite. Mudança de status para residente é, permanente. Temos que apresentar alguns documentos, entre eles o cartão de vacina. Caso não tenha, tem solução? O que pode ser
4: feito? Vai tomar a vacina de novo. <risos> Só isso? O, o médico vai ter que certificar. Ou, tem a, ou tomou a vacina já, estou certificando que eu vi o cartão, ou então não, não, não tinha tomado a vacina, mas eu dei.
1: Então, já vou até fazer a pergunta aqui, por exemplo, se você tem um médico de sua confiança, ele faz um documento atestando a pessoa que são aqueles médicos de imigração, que são uns grossos, a maioria que eu já conheci são extremamente ríspidos, é, eles têm que aceitar esse documento vindo do seu médico, é isso?
4: A imunidade do Brasil serve aqui, né? até pode ser traduzido também, mostrar para o médico, os termos são em latim, na verdade, mas é, é, deveria ser aceito para não ter que pagar pelas vacinas que já tomou, né, no caso. Aí, por exemplo,
1: tem gente que tem tudo isso no celular, naquele sistema, por exemplo, na universidade, que você tem lá um aplicativo, que tem todas as vacinas, você pode emitir um relatório dali. Tem gente que não aceita, diz que tem que ter o um negócio assinado pelo médico ou pelo laboratório. É, esse é o procedimento correto?
4: É, Não, nunca vi essa, essa situação assim, mas, obviamente, que se você tiver o registro é, eletrônico e o médico não quer aceitar, procura outro médico. É,
1: não, eu estou falando porque eu sei de gente aí que está passando raiva com essa história de médico, porque é uma clínica latina aí que... Eu não vou fazer exposto desse povo, não. Eu fico, eu fico com raiva pelas pessoas que estão passando por isso e que não precisavam passar. Às vezes, a, a, na verdade, o barato sai caro. Você vai procurar uma clínica que é mais em conta e, no fim das contas, acontece uma situação como essa. São ossos do ofício, né? Mas, enfim, dá nada, não. Então, vamos lá, deixa eu aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta, que é a seguinte o é, Wellington já foi Dennis Colder, boa noite, sou casado com um americano e moramos no Brasil, aplicamos para o visto CR1 tínhamos um ano de casado agora estamos com quase três mudaram o nosso visto para IR1 nós podemos considerar isso como um bom sinal Marcelo?
4: sim, é, saiu de, de Conditional Resident é, First Preference e foi para Immediate Relative First Preference, então você agora virou residente Definitivo é, permanente. E aí é só deve esperar...
1: É só esperar mesmo chegar o documento?
4: É, deve ter feito 751, né? Isso aí é aprovado e agora está aí como residente permanente.
1: Está aí, ó, pronto.
4: É, Marina e Rita. Boa noite. Cheguei em Ohio há 10 dias. A minha
1: filha vai aplicar ajuste de status, já que ela é cidadã. É muito cedo para fazer o ajuste, já que eu cheguei com motorista. É isso? Ah, não, já que eu cheguei como turista. Aí está aqui para mim... Não, eu tenho que mostrar essas coisas para vocês. Está como motorista, apareceu para mim aqui. Não é já que eu cheguei como turista. O corretor ortográfico, Marcelo. E aí? Dez é, dias que ela é, chegou é, com a filha.
4: Não é bom aplicar o ajuste de status é, dentro dos primeiros 90 dias né, da sua chegada. Então, é, porque pode haver uma suspeita que você veio premeditado já sabendo que ia fazer isso. Então, deixa a poeira sentar um pouquinho, depois você faz, para não ficar parecendo que você teve a intenção. Está na cara que você não teve, mas a migração vai achar que teve.
1: É, então, mas independente da filha dela ser cidadã, é claro que a questão está no visto de turista dela, né? Se ela já tivesse falado, não estou indo é, lá porque e... eu vou fazer ajuste de status, isso pode dar problema, né? Essa aqui é a história.
4: Exatamente. E se for dado que cometeu fraude, porque apresentou o visto turista na, no, no, no aeroporto já com a intenção para a meditada de entrar com ajuste de status aqui, daí gera o castigo permanente. Que o seu filho não vai poder tirar esse castigo porque filhos não contam com parente qualificante, conta para fazer o processo com a petição, mas não conta com parente qualificante. Então isso aí pode ser grave. Então é bom esperar um pouco para fazer oh, a coisa de forma certa.
1: Eu sei que é ruim aquela história do Trump lá dos 90 dias, mas espera 90 dias, não vai, não vai matar ninguém. Você tá 90 dias só, você pode esperar até seis meses. Então espera 90 dias, né, Marcelo? Melhor. É tranquilo. Com certeza. Vamos lá, Will de Oliveira. Estou aguardando resposta de mudança de status do I-485 e o meu visto R1 vence em julho de 2023. A minha filha faz 21 anos em agosto de 2023. Se tardar a resposta e passar da data, eu vou ficar ilegal? Perderemos o processo? E minha filha, pode ter problemas? Muitas perguntas aí do Will.
4: Vamos ver a data de novo. Então, ele está no visto R1, válido até?
1: Julho de 2023.
4: Ok, e
1: a filha faz e a 21 filha em 21. agosto, Quando? agosto de 2023, um mês depois. A filha faz 21?
4: É. Ok, e o processo que ele tem agora, que ele falou aí no do, do, do caso do, do green car?
1: Na realidade ele está uma... esperando a resposta da mudança de status do I-485, não fala qual é o processo.
4: Ah, então ele está com o um processo de green car, ok, beleza, então... É, se não sair e esperar o visto, de, o visto religioso, vai poder continuar no país, porque 485 não deixa você ficar fora de status.
1: Só não pode sair do país, então, Marcelo?
4: Pode sair com o de né Parole, com a, a permissão de viagem.
1: Ah, tá. Não, sim. Mas é melhor esperar um pouquinho mais e ficar quietinho, né? A... Apesar de que está com o I485 já fazendo a justiça é, é, só pegar mesmo. a
4: permissão de viagem tá? e poder sair tranquilamente. Então tá. Cuidado com o visto R1 que não pode trabalhar com nada que não seja vocação religiosa se você fez pelo I 360 de trabalhador religioso, tá?
1: Pode dar problema na hora de receber o Green Card lá se tiver entrevista, essa é a história, né? Isso. Então tá. Tony Almeida, boa noite, meu amigo, teve, meu amigo teve um boa noite. ponto. Meu amigo teve um infarto e colocou um marca-passo. Chegou a conta do hospital, ele terá que voltar ao Brasil. O status tá OK. Isso pode dar problema quando ele voltar para cá?
4: Não, por ter um problema médico, não.
1: Então, é, então tá. <risos> Marcelo, deixa eu aproveitar para falar uma coisa aqui para você. Primeiro, obrigado, viu? Estamos no horário, hoje tudo certinho. Eu sei que você está cansada, sua gravata está maravilhosa. Porque agora eu cheguei aqui pertinho eu consigo ver a gravata aqui, ó, melhor.
4: É a você não azul... sabe o que é essa gravata. Você, que... você ganha um prêmio se disser o que é isso aí, essa, isso esse é Um porco, aqui. isso é um porco. E esse porco vem de onde? Esse porco vem da onde?
1: Como assim, uhum. cara?
4: Esse Por que, porco... que tem um porco aqui na gravata? O que é que, que isso representa? Você é palmeirense? Não, Deus me livre. <risos> Você não é Alô? palmeirense. Não. Hã? Não, não, deixa eu esse pensar. Esse porco aqui, aqui é... essa gravata aqui, eu comprei na loja, teve exibição aqui do Pink Floyd.
1: Ou oh. então,
4: esse porco é do, é do, é do álbum Animals. Nossa, mas aí você foi fundo na referência, pô. Agora tem você aqui, foi, ó, se você olhar aqui na gravata, aqui tem aqui o Pink Floyd Store, não sei se dá Le levanta, aqui, aí,
1: levanta aí, levanta aí para mostrar. Aí. Olha lá, ó. Ah, aqui, ó, Pink Floyd, ó, 1987. Isso. Tá vendo só? Tá vendo só o negócio, Essa o é negócio minha aqui. É, o, o pessoal no switcher lá, eles não enxergam direito, que ficam com aquele monte de televisão na frente assim, é que eu tô bem pertinho do Marcelo aqui. Mas vê aquele monte de televisão na frente, assim. é escama é de peixe, pô. Não, é muito legal Olha só a guitarra lá atrás Cheio de referência esse, E esse ainda que não é o escritório oficial Esse é o temporário Da Gondin Law Você precisa de ver o outro Que já está quase pronto, né Marcelo? Nós já estamos quase chegando em setembro, né?
4: Já levantaram o drywall Já levantaram o drywall? Todos os escritórios, sete vão mandar. Nossa, cara Que beleza, hein? Então tá,
1: né? eu espero o Journey na inauguração do novo, do novo escritório. O Tony vai aí para tocar com você o quê? Que música, Tony, você falou? A música do Journey com você. Ele, ele toca, viu? Aqui todo mundo é músico, Marcelo. Essa aqui é a história.
4: Que beleza.
1: Marcelo, obrigado uma boa noite para você, tá? Valeu. Até quarta-feira que vem. Valeu. Eu, Bom descanso aí. Para você que está em casa, Bom muito meio. obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você que está aqui com a gente. Ah, essa semana não tem caminhos da reportagem, tá? Mas semana que vem a gente vai ter uma matéria, um caminho da reportagem muito bacana falando sobre energia nuclear. Você não pode perder. Fique aí com a nossa reprise do SBR News que está chegando e muito obrigado por você que está aqui com a gente esse tempo todo. Quarta-feira que vem, você manda sua pergunta que a gente vai trazer para você aqui. Aliás, eu quero agradecer a audiência de todo mundo que esteve aqui com a gente. É muito bom ter vocês por aqui. Uma boa noite. Até amanhã, 8h30 da noite. Valeu. Tchau, pessoal.